1: head or destroying the brain. I will repeat that by removing the head or destroying the brain. entre
0: los dedos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Terror entre los Dedos. Te habla José Pepe Pesante y hoy estoy en la grata compañía de Jonathan Rodríguez Gabriel Alejandro y estamos en otra sesión desde la, desde la cuarentena. Eh, estamos eh, en una reunión virtual para continuar discutiendo eh, algunas de las películas que escogimos en un viaje donde íbamos a hacer una mirada al, al horror de, eh, con influencia pues, de afroamericanos, ya sea en los roles principales o en la producción. Eh, habíamos hablado de Blackula y de Sugar Hill en el episodio anterior y ahora vamos a estar eh, hablando sobre dos filmes que salieron en los 90, salieron actually con un año de diferencia. Eh, 91, 91. No, 91 y 92. Sí. Eh, okay. the, People, the People Under the Stairs y Candyman, eh, People on the Sea salió en el 91, Candyman en el 92, y vamos a estar hablando un poquito sobre cómo estas películas tratan algunos temas, de, las dos tratan unos temas sociales de una manera bien interesante eh, y, y queríamos como que explorarlas ahí un poquito. Lo, quería escoger algo de los 80 y se me hizo bien difícil, mano, porque, porque quería algo que fuera como Miri, y después de pensarlo mucho, o sea, que tuviera carne para pa uno ver la película y poder analizarla. Mm y me sentía que todo era como bien superficial, o como que los roles no eran demasiado... Pues sí, hay roles protagónicos en, en algunas películas, pero yo siento que durante, la, durante los 80 como tal, eh, es, que, es que nació como que el tropo ese de como que el personaje negro es el que va a morir primero en los slasher films, o cosas así, ¿tú me entiendes? Como los que no, 80 eran muy blancos. Sí, los 80 fueron los 80 fueron demasiado blancos este, para toda para todo el, el, por lo menos para el horror, eh, hay, o sea, aquí, el horror mainstream.
1: Y aquí en estas dos películas vemos todavía unas representaciones media cuestionables, por decir así. Oh,
0: sí, claro sí. O sea, por estos la... principios, principios de los 90.
1: Sí, los exacto. 80?
0: Y tenemos que ver que estas son películas que tienen personajes eh, protagónicos eh, afroamericanos. Pero, so, pero están siendo creadas y vistas desde el punto de vista anglosajón. O sea, están, eh, eh, son, ambas películas son creadas por gente blanca. Uh -huh. eh, en específico, pues, la eh, People on the Stairs fue escrita y dirigida West por Wes Craven. Y entonces este Candyman, que fue escrita y dirigida por Bernard Rose, basada eh, en una historia llamada The Forbidden de Clive Barker. Pero bueno. Y
1: yeah, pero... a yeah, yeah, eso pues... Voy a tirarlo ahora porque es algo que sí. concierne a las dos películas. Estas dos películas las caracteriza la una representación bien decadente de lo que es vivir en el gueto. Uh -huh. Y es una representación sí. hasta a veces caricaturesca de lo que es vivir en el gueto. Y los lugares están... ¿sabes? Sabemos que vivir en el gueto no es este lujo, pero la forma en que se representa aquí es casi como... Eh, el, la ciudad gótica de, de Tim Burton sí. que se convierte en algo que es bien exagerado y bien colorido y bien pero obviamente vemos que las dos películas la usan para llevar a cabo un mensaje por medio de ellos o sea que como que tiene su propósito también no claro. es que está ahí solamente por el mero hecho de estar ahí exactamente
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh. La, las representaciones de los guetos en ambas es, es bastante grotesca, como tú dices, exacto. Es como, como una caricatura de lo que es sí. el, el, el gueto y, y un poco de la... Uh -huh. O sea, vamos a hablar claro, trata las relaciones raciales americanas, sí. eh, las trata de una manera... Yo no diría que es superficial, porque están ahí, son el tema de ambas películas, pero como quiera que sea, están, como, como dicen, vistas desde el crisol del blanco, ¿no? está vista desde el punto de vista del blanco. Este, pero vamos a empezar con People on the Steves, esta película de The People's. De, de peoples. In every neighborhood hay una casa Wes Craven, creator of A Nightmare on Elm Street, takes you inside. Something's in
1: there. We gotta get out of here, Leroy.
0: All sorts of rumors about what goes on in that house. The police never took it serious. She's been
1: feeding that thing between the walls again.
0: Very, very tense about this. Ah! What goes on in this house is a sin. But what goes
1: on under the stairs is a nightmare. Come on!
0: West Cravens, the people under the stairs. People under the, the stairs. People. Salió en el en el 91. y es bien es bien curioso que si tú buscas información sobre ella la describen como un horror comedy sí. y sí que lo es fue pues, malo yo no encuentro comedia bueno el personaje de del del father del papá Ajá. Eh, pues yo no sé si fue a propósito o fue por el actor pero la direct, la la forma en que lo interpretó interpretó perdón es como un cuarto hermano de los tres chiflados, si te yo, das lo, cuenta.
1: yo lo que sentí es que la película, ¿Sí? la, la película empieza con tonos verdaderos de horror, pero después eh, se establece en algo más home alone y se queda ahí. Sí, la sí, película... Pero si,
0: te, si, si te das cuenta, hasta los mismos golpes en ciertas escenas, los golpes... Que, que reciben las personas tienen hasta ruidos cómicos, como el boing, pan, como le pusieron efectos así. Ahí yo me viéndola esta vez, ya yo la he visto varias veces, pero viéndola esta vez yo decía, contra, esta película se fue por un, una línea eh, como de comedia, no sé si fue querían hacer un dark comedy o mm. qué, pero, pero parecía una... al punto de que parecía una... ¿cómo que se llama eso? Una parodia. Bueno, o sea, definitivamente en, en su... Perdón, en su representación de, de unos temas que tienen que ver con la con raza y las sociedades, ¿no? Pues está haciendo una sátira, diría yo, en lo más cercano, ¿no? Este, uh -huh. Pero pero sí, o sea, yo, yo pensaba, cuando la estaba viendo, yo pensaba que la comedia era unintentional, o sea, que era que es. yo estaba viendo lo, lo, los roles y yo decía, diablo, esta gente, de, eh, ellos lo quisieron tirar o hacer tan y tan intenso y tan este out there que me da, o sea, me da gracia, pero yo pensaba que eso no era la intención de ellos. Ahora que veo que está catalogada como un horror comedy, pues no sé, a lo mejor mi me apreciación cambia un poco sobre ella, pero pero, pero mira, puede ser porque tú tú puedes catalogar después de años o el estudio puede catalogar una película de una manera y la intención del director era otra. Sí, pero eso es una cosa bien diferente. O sea, estamos hablando, de, estamos hablando de The Room, por ejemplo. Tú sabes que The Room no se hizo como una comedia, pero a todos nos da gracia, tú sabes. Ya esos son otros 20 sí. pesos. Si tú vas a buscar The Room en, en un, eso es la Aparece información de, de la película, va a aparecer como un drama, tú sabes. Porque eso es lo que el tipo estaba tratando de hacer. Pero anyway, estamos yéndonos en otra, en una tangente. El, el, esta película pues eh, trata sobre este chico llamado eh, Poindexter Williams que le dicen Poindexter
1: Fu, sí, dice,
0: exacto, Fu, como el tonto el, el, el Fu de la del deck de cartas del tarot, que es de donde sale el nombre que se lo pone a su hermana, y entonces él, es, él pues vive en un gueto en Los Ángeles y él está, está en la casa cuando escucha que hay una conversación sobre un eviction, o sea, una, eh, una orden de desalojo para ellos, de parte de sus, de desahucio, de parte de su landlord, de, su, de, la, de la gente que son los dueños de su, de su edificio. Y entonces, pues, conocemos la, la, esta gente que son los dueños, y nos enseñan esta pareja de blancos americanos, que son súper caricaturescos en su, en su. En, en lo grotesco que son. Y son una gente bien twisted y bien este. también mal de la mente. Torcida. Este, exacto, to, bien torcida. Y entonces, pues, ellos se llaman a ellos mismos mommy and daddy. Y lo que conocemos al principio es que tienen esta hija, a ah, la cual es. maltratan, que se llama Alice. Y entonces eh, ellos, ellos viven. En, esta, en este lugar, que era una eh, funeraria. Entonces, el, pues ellos están, la familia de Full está bregando con que el hecho de que los quieren sacar de donde ellos viven, y ellos son prácticamente la única familia que queda allí para que los dueños, que son esta pareja de blancos, pues puedan demoler el edificio y hacer otra cosa. Y entonces, pues como en, en un poco en, en venganza de, lo que, de, de la búsqueda, Tan, tan avariciosa de renta que tienen esos blancos hacia ellos, eh, el novio de la hermana, que es el personaje que hace Bing Reigns, un young Bing Reigns, este, como Leroy, se llama él, este, le dice, sí, mira, mucho
1: mayor que ella, de hecho.
0: Sí, o sea, super mayor. Yo decía, como que esta gente se supone que tengan más o menos la misma edad, porque él parece que tiene que y <risa> Como cuarenta y pico y ya veinte, o sabes. O 18. Exacto. Era <risa> bien este, Pero sí, entonces este, él le dice, mira, yo, en, yo encontré información de que esta gente tiene dentro de la casa, tienen una, un tesoro, ¿no? Tienen una colección de monedas antiguas que eso vale un montón de chavos. Y ellos comienzan un plan para Case, el sitio, no, el Case the House, como tal, eh, ¿cómo, sería, ¿cómo sería Case the House en español? Este es como estudiar, estudiar la casa donde que, que quieren hacer el atraco para ver por dónde van a entrar, por dónde van a salir, etcétera. Si etcétera. tienen seguridad, si tienen alarma. Exactamente. Eh, qué, ¿Qué tipo de ventanas tienen? Todo eso. Y cuando comienza entonces ese, esa, eh, toda esa parte de la película, pues ahí es que se va desatando el horror de verdad, porque entonces pues resulta que esta gente tiene en la casa a los titulares, personas debajo de las escaleras que son gente que se ha desaparecido de la comunidad y que por razones eh, varias ellos los tienen eh, prisioneros en el sótano de la casa y los alimentan con otra gente, gente que va. se mete otra gente que se mete sí, allí sí. ellos les molestan la gente que ellos le molestan la gente que va como que como que a vender cosas a humearse a... exactamente Exacto. básicamente es la familia que sacaron las pistolas los otros días a la... Exacto, exacto, exactamente. De hecho, en eso mismo, eso, pensé, en eso, eso mismo pensé mientras, cuando vi el hay una escena donde el Daddy sale con el... La primera vez que sale escopeda, con, el, sí. con el shotgun y pensé en, lo, en, lo, en la gente esa que salió en las noticias. Sobre esa familia, ¿tú, no, no, no te sorprendas si tienen como que gente metida debajo de la casa. Bueno, y... no. pa, para nada me sorprendería, pero bueno, ese es más o menos como que cómo se desarrolla esta película. Este, todo el, todo el punto desde de que ellos entran a la casa, van, pues obviamente mueren algunas personas y entonces el, el nene, Fu, este, encuentra a la hija de ellos y entonces pues él está haciendo un plan para ayudarle a salir. Esta película a mí me dio un vibe que era como que desde, el, o sea, desde el, la historia, desde el punto de vista del nene, lo que decía Gabriel sobre ese home alone feeling. Uh -huh. Me dio un vibe de que era casi como un, no un pero como pero parece como una película que casi hecha para niños, con, obviamente grotesca en una parte, y, y es sangrienta, tiene unos, unas, unas escenas que están bastante, no tiene una, o sea, no es como que están picando gente en tu cara, pero sí hay una parte, por ejemplo, donde hay una persona muerta y lo tienen guindando y le están picando la carne para comérselo. Tú sabes, no, no, no. y ese y ese efecto está súper bien hecho. A la misma vez, esas partes que son como gory, también son ah. como cómicas. Ya no, mano, pero yo no encontré, es que yo no encontré bueno, la comedia.
1: <risa> hay una parte sí. que el, el nene, el nene que está allá abajo, ¿cómo es que se llama? Se llama Roach. Eh, Roach, usa un cadáver como marioneta sí. en una ah, bueno, sí, y es yo verdad, me quedé como que ¿qué tú estás haciendo? Sí, bueno, es verdad eso, que... eso sí. Sí, gracioso, sí eso estuvo gracioso eso sí.
0: estuvo gracioso es verdad este pero mano a mí es, es, siempre la, encont... o sea, el, la, la había visto antes y ahora que la que la revisité había visto esta película antes y, a, y ahora que la revisité encuentro que tiene esa cualidad como medio como para niños ¿no? y va, vamos a decir que el vibe que me da es, yo no diría tanto a Alone, pero me da un vibe como medio Bunis sí. Por pensar en algo que es un poquito más oscuro, ¿no? Que Jomalón, aunque, Jomalón, de... aunque Jomalón es bastante oscuro si te pones a pensarlo, ese no es un fucking psicópata de mierda. Pero ni anyway, Como, una, como una mezcla de Goonies con un episodio de, 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 de. ¿Cómo se llama la serie de los niños? Este, Goosebumps. También, exacto. Tiene un sí. par de cosas. Pero, pero, un poquito, pero un poquito más dark, como dijo Pepe. Este, tampoco es que coja a su niño ahora y le ponga la película. Eh, sí, de favor. hecho, de hecho. Sí, sí. Bueno, a I mí mean, digo, whatever. O sea, si si so estamos si nos está escuchando algún padre que no tiene tanto issue con que es una NBA Gore, es una buena película. O sea, yo, yo, yo creo que ha envejecido súper bien. Yo creo que esta película, para ser una película de los 90, una cosa que hemos mencionado varias veces en el podcast es como el horror de los 90 no ha envejecido bien. Esta, yo esta yo creo que está. Este y Candyman, ambas son películas que yo creo que se. Esta, they up. Tú sabes, yo creo que están bien.
1: A mí me gusta más esta, especialmente cuando tú te vas dando cuenta de, de, del mensaje que te quiere llevar, de cómo esta, estos legados de familias de Riqui, riquitillo construyen su riqueza sobre las vidas de otras personas y cómo tienen... Es esa, un hecho. Y tienen toda esa riqueza allí, como se llama, hoarded, como que almacenada y no, no permiten que salgan, sino que los riquitillos, los ricos siguen aumentando su riqueza. Y no las comparten, y, y después también tiene algo que hemos visto recientemente en otras películas que son la, las tradiciones bien raras que tiene la gente rica. Ajá, <ríe> sí, ajá. Sí. Como que vemos vemos de eso en los 90, como que ya estaban hablando: no, mira, esta gente que tiene dinero tiende a ser como que bien rara y, y tienen a tener como que unas cosas unas cuestiones, unas costumbres bien raras. Como que ya nos estaban advirtiendo, así que este, a mí me gustó por esa parte, de hecho.
0: Sí, El, este, Wes Craven se conoce porque él coge, él cogía, ¿verdad? Porque ya no, ¿verdad? Ya falleció, pero él tomaba historias eh, que él leía también en los periódicos, historias en las noticias, y las hacía, ¿verdad? Eh, las convertía en estas fantasías. Y en, en, en esta historia, si te das cuenta, además de lo que dijo Gabriel, que es verdad, que es lo de, lo de cómo los ricos se aprovechan y hacen esta institución, estos lugares, perdón donde solamente los pobres pueden ver, ver, vivir y después los botan. Además de eso, tiene otro tema, tiene el, el tema de los niños que desaparecen y la gente que tiene, eh, eh, gente secuestrada en la casa. Porque uh -huh. aquí, aquí eh, era una familia que ellos querían tener un hijo y, y los iban mutilando porque no tenían el hijo perfecto y seguían, y aparentemente, por lo que se entiende, es que seguían robando más bebés uh -huh. y llevándose los bebés eso es eso es algo que, que se ha visto en esta en el, uno lo ha visto en estos programas de, de true crimes y todo eso que ha pasado sí, sí. y otra cosa es la historia que también lo usaban mucho en la novela la historia básica de, de la personas pobre que pues que a veces viene la tentación de lo malo como en los lugares pobres supuestamente pues y pasa como en los lugares po eh, pobres pues hay, hay hay más personas que se van al mundo del crimen pues por la necesidad, porque aquí Fu era un niño que desde chiquito la familia decía, ah, no, cuando él sea grande él va a ser médico, pero entonces viene esta otra persona que es Leroy y, lo, y lo, lo tienta, le dice, mira, tu mamá se va a morir, te va a quedar sin casa, vente conmigo, vamos a robar. Si mm. ellos robaban esa casa, yo te apuesto que el Leroy iba a seguir con él robando casa hasta que él fuera viejo, ¿me entiendes? Bueno, bueno, no podemos... Entiendo lo que tú quieres decir. Sí. Yo no, yo creo que es una generalización un poco, sí, medita, sí, hola, un poco
1: jodida. Sí, sí, pero, pero que yo creo que es un tema que tocó la <risa> Es la influencia, por porque esto este sí, sí, no sí. tenía, no, que tenía, no, tenía no tenía una figura que podía, sí. pues, todo, que podía sacarlo de ahí, entonces la, la influencia que le dice, vamos a robar, pues... Es el ciclo del gueto, es el ciclo vicioso ese.
0: Sí, 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 claro no, no no Dije mal cuando
1: dije que, que iba a pasar, pero es una probabilidad,
0: ¿entiendes? Claro, no, 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 y no lo dijiste, o sea, yo entiendo lo que tú quieres decir y no, no, no quiero que pienses que estoy como diciendo como, no, ese comentario estaba jodido, no, no, o sea, es no, verdad, es, eso, es que, pues, que no a mí me parece. gustaría, no, a mí me gustaría pensar que sí, que desafortunadamente es una de las probabilidades de acuerdo a las cosas que hemos visto pasar históricamente, ¿no? Y hay que pensar también que esas cosas pasan precisamente porque hay unos sistemas, hay un, los, los mismos sistemas que permiten el gueto, que permiten que el gueto exista que crearon oh, el gueto, son los sistemas que están en contra de que esta gente salga del gueto. Este, Incluso la, toca, la toca inhabilidad. el tema de la policía, porque la policía cuando va a la casa... Claro, toca, toca, esta película toca un montón de cosas que están ahora mismo súper corrientes, súper importantes. Eh, sí. Tienes ¿tiene a tienes a la gente blanca este, vilificando a la gente pobre y gente negra que está en su comunidad. Tienes a, ¿tiene a estos blancos que son conservadores. Mucha gente en el momento cuando reseñó esta pequeña de los 90 y leí que en las reseñas los comparaban mucho con Ronald Reagan y la esposa a nivel físico.
1: Ah, pues bien. Con,
0: con Ronald Reagan y Nancy Reagan y tienes wow. razón, o sea son una son unas figuras que son eh, bastante similares en algunos aspectos físicos este pero a la vez tienen entonces el ángulo de que son como blanco inbre, ¿verdad? porque son, hermano y hermana. Sí, son hermanos y hermanas Sí, se dicen mamá y papá pero, pero son
1: hermanos exacto Exactamente.
0: Entonces, este, eh, como tú dices, eh, Gabriel, que crearon su riqueza sobre la, ¿sabes? Sobre, el, sobre lo que le robaban a los demás, por decirlo así, tú sabes, a la gente, a la gente pobre y minorías que están allí. Este, tiene el tema sobre cómo la policía va a investigar, porque mientras estoy dando, mientras está pasando la película y este tipo está disparando su fucking shotgun dentro de su casa. Dentro. Y tú dices, ¿cómo carajo este tipo no ha llegado la policía y a tocarle a la puerta? Pues ok, pues eventualmente llega la policía, pero como él es blanco, pues todo está chill. Si él dice, no, perdóname, qué sé yo, fue un accidente, o fue cualquier... Ah, no, pues está bien, mire, perdóname, discúlpeme sí. que, que le haya hecho perder el tiempo, y ya. Le o llaman por, por maltrato de menores, la policía. Ajá. Y, ellos, y ellos, le dan, ellos le dan galletitas y comida Claro, porque le, sí, mienten, le
1: mienten a la policía, le dicen que la neta. Y se ¿verdad? dejan, se dejan mentir fácilmente. Dejan. Claro. Y se dejan, claro.
0: pero si, si hubiese sido una familia de, de. Porque ellos lo dicen, que el lugar es, es conocido como un gueto. Si llega a ser una familia de, del gueto, no, no sí. ellos que son los landlords, pues no hubiese sido la historia posiblemente. Sí. Exactamente. Eh, pero, Pepe, algo rápido, algo rápido sí, sí. que tengo que decir en esta película. Pues, sabes
1: que el, el papá usa un traje de kim uh -huh. <ríe> en Ay, sí, ventana, alcohol, eso no. está bien
0: random no está <ríe> o sea no bien. está no está random está es parte de la es parte de mostrarte la cómo se llama la, la locura no la locura la locura pero la 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 depravación la depravación sí. moral de esos blancos tú sabes es eso pues yo me puse a pensar que la, eh, fue el primer encontronazo de, de Bing Grimes, el actor, con, con el Gimps, antes de <risa> antes, antes de, de Pulp Fiction. en, en Pulp Fiction. Qué odio, loco, yo no había pensado en eso, es verdad. Bing Grimes tiene dos películas en los 90 donde tiene que bregar con Gimps blanco. Wow, that is fucked up. Diablo, qué fuerte está eso. Este, bueno, a mí, a mí me gustó un montón, yo creo que la había, yo no he visto esta película mucho, estoy seguro que la había visto una o dos veces en el pasado alquilada, pero no me sentaba con detenimiento a verla desde hace mucho tiempo y creo que está bien vigente, está de la manera que toca los temas, la creación de ella comenzó de la misma manera que comenzó Nightmare on Street, en el caso de Nightmare on fue o escriben leyó una noticia sobre un muchacho que no dormía en X cantidad de tiempo porque que tenía hasta una cafetera metida en el, en, el, en el closet del cuarto porque decía que si se moría, se, se dormía se moría ¿verdad? y que él este, eh, eh, leyó ese caso y se puso a leer sobre ese tipo de casos de personas que no quieren dormir porque sienten que si se duermen se mueren en el sueño, se van a morir en la vida real y de ahí nació la idea de lo de Nightmare y de Freddy Krueger es tan específico, nació de una noticia de, eh, según encontré en internet, dice una noticia del 78 de un caso de dos mm -hmm. eh, pillos afroamericanos que se metieron en una casa y al entrar a la casa descubrieron que habían unos niños que sus papás habían dejado encerrados. Pero bien. Y entonces pues de ahí nació la idea de esto, ¿no? Este, esta, la película no te, está, no, no te está bashing you over the head con el tema Sino no, que las no es cosas preachy. están... Exacto, no es preachy. Esa es la, gracias, eso es la que, lo que no encontraba. No es preachy para nada. Está ahí los temas de el capitalismo jodido y de la, y de la inequidad y la gentrificación y tú sabes, el, el racismo y toda la cosa, pero... Eh, a la hora, de la verdad, estamos hablando sobre estos chamacos que se metieron en esta casa y originalmente iban a robar y resulta que lo que está adentro es peor que lo que está, o sea, peor que lo que ellos iban a hacer, vamos a decir así. Y entonces uh -huh. tienen que sobrevivir eso y darse cuenta, o sea, dar, al darse cuenta de lo que está pasando adentro, tratar de resolverlo, ¿no? Es, es casi como eh, podríamos decir que han hecho un montón de otras cosas así, tipo home invasion, que resulta ser de este más jodido, eh, qué sé yo, don't breathe, puedo pensar o intruders. Lo no, pues, que bueno? pasa es que este tiene ese toque bien ficticio de, de Wes Craven, porque si tú te pones a ver, dice, todas las películas de él, eh, como que se van de la, de la realidad a este mundo bien ficticio. Todas, todas las películas. Empezan, eh, hasta la misma, si tú ves la misma, una de las primeras películas de él, este de la Last House on the Left, Ajá. Tiene hasta unas partes de comedia que, como que no van con la película. La película es bien cruda en ciertos momentos, sí. tiene actos bien violentos. Y de momento, cuando es, en la parte de los policías hay eh, música cómica oh, okay. este, de comedia, y co como que yo no sentí, yo creo que él tenía un sentido del humor un poquito. Un poquito jodido. Fue el de jodido, esa es la palabra. Sí, sí. Un sí, sí. Yeah. Es posible. Sí, claro, es posible. Es posible. Este, ah, bueno, yo eh, te digo, me, me sorprendió un montón, eh, como no lo había visto de tiempo, como dimensiones, los temas, las actuaciones, ese, ese chamaco que actuó del de Nene, de Fu, él Eso. hizo un trabajo súper bueno, en verdad. Yo creo que hizo un trabajo súper bueno. Él se llama Brandon, él, a, pensando, Brandon Adams. Yo pensando ahora por él, por yo creo que por ese eh, porque el protagonista es como la aventura de este niño dentro de esta casa que la casa como dijo Gabriel tiene un feeling en cierto punto a, a Malón porque la casa tenía esta trampa ellos tenían un control sí, sí. con cosas electrónicas y trampas y el perro eh, yo creo que por ese es por ese sentido de que el nene era el protagonista es la aventura de él. por eso es que lo que Pepe dice tiene sentido que, que se siente un poco como película para niños como tipo Goonies. Sí, exacto. Es esa mezcla de, de, de elementos que pueden sonar como medios dispares, pero they somehow work. O sea, la película funciona y, y yo creo que está súper exitosa y está, y tiene sus momentos que están bien de tiene sus cosas que están como bien media 80 slash 90s cringy, tú sabes. Este, pero, pero mostly eh, se mantiene, se mantiene eh, casi completa como una, como una excelente muestra. De, de cómo tú puedes hacer una película con estos temas sin ser preachy y a la vez por mantener el, el, el punto de lo que querías hacer, ¿no? A mí me encanta el, el, de la, la manera en que pasa toda la cuestión de lo de la explosión en el de los, de los chavos y todo eso, porque es como, sí. es, es bien como, esa parte es bien fairy tale o sea, porque es como acabamos con los malos y les repartimos las cosas de, la, la, de los chavos a la gente de nuevo. ¡Se exacto. acabó la pobreza! Exacto, exacto. exacto. ¿Estás bien? Me la, la película que me, me dio como un poco de, de pausa por analizarla de una manera que no la había visto antes fue Candy, Man, hermano. If you look in the mirror you say his name five times In
1: cities everywhere Candyman. they whisper his name
0: right.
1: Candy It's just a story Candy Man Just a ghost story Candyman.
0: <laughs> película yo la he visto más veces esta yo la he visto más veces. Y no voy a decir que no me gusta. A mí me encanta Candyman. Yo creo que Candyman es una de las, películas 90, que más me gusta de horror. Y definitivamente es la mejor de las tres que salieron. Las otras dos no son muy grandiosas. Se supone que este verano íbamos a tener una versión de Candyman nueva, pero... No son, ma,
1: no son muy Candy.
0: Eh, la, no, las otras son más man que Candy. Este, uh -huh. Sí, son más man que el Candy. Las más dos, más la, que... la dos está malitas. Yo por lo menos he visto las de ahí. Yo tengo las otras dos ahí para verlas después porque tengo curiosidad de ver how they hold up, pero de lo que me acuerdo no son muy buenas. Este, pero, pero sí iba a decir, esta película salió en el 92, eh, fue, como dije, escrita y dirigida por Bernard Rose, basada en el short story The Forbidden de Clive Barker, y una cosa que tiene súper interesante es que cambia el setting del, de, la, de, la, de, la, de la historia, originalmente es en Londres, y es basada en una. en lo que le llaman unos housing estates, que son el equivalente a los projects, ¿no? A lo. que sería los que son los caseríos aquí. Este, uh -huh. que es el, que es el Cabrini Green que están utilizando, ese setting que están utilizando en, en en esta versión de Candyman. ¿no? Y entonces, pues tienes la historia de Virginia Madsen, que es esta esta profesora, Helen. O bueno, esta. esta ella es estudiante. Ella es estudiante, Sacción es profesora todavía, es estudiante. Este, pero entonces está trabajando en un. haciendo una tesis sobre leyendas urbanas. Y están entonces en esta área eh, en Chicago y están este, eh, escuchando esta historia sobre este personaje que se aparece y mata a la gente. Se aparece si lo llama cinco veces frente a un espejo. Este. Y. Ella, obviamente muy curiosa por eso, empieza a hacer un research. Se da cuenta de que, el, el, uh, de que Cabrini Green es prácticamente un espacio al lado de donde ella, tú sabes, como que al lado de donde ella vive, ¿no? Es como que era similar al mismo, mismo proyecto, ¿no? Porque la, el apartamento donde ellos viven, ella vive con su esposo, era, habían sido unos proyectos y era la misma como construcción, ¿no? Este, Sin embargo, es un apartamento de lujoso. Gentrificación, claro. gentrificación. Gen gentrificación, lo que ha pasado en un montón de sitios. Sí, llega, sí. lle llegan, llegan los chavos, llega la gente blanquita, llegan lo, la gente de clase media alta o alta, y se apoderan, remodelan, y olvídate, ahora es un lujoso espacio de vivienda, tú sabes, comenzando en los bajos 300 mil pesos, tú sabes. Este, y nada, ya empiezan a adentrarse en la investigación sobre este asesinato y adentrarse en la investigación sobre la leyenda y se va, pues va despertando la leyenda del Candyman entonces el, es, eh, tenemos la, eh, la aparición de esta muchacha que vive en los projects en Cabrini Green co, eh, cerca del Mary. apartamento donde habían matado a la, a la muchacha que está investigando ella que se llama Ruth, Ruthie Jean se llama la chica del... La, de la, el asesinato que ella está investigando la leyenda, y entonces, pues ella le habla de, de lo que, ¿sabes? De cómo la gente vive allí, eso. Y entonces ella tiene un niño, un bebé, y parte de la leyenda de Candyman era que se llevaba a los niños este, en venganza por lo que le habían hecho. Ella se entera después por parte de otro de los de la universidad que había escrito. Una megatesis mega sobre una mega -tesis, eso. Megatesis, sí, ya venía todo. Desde, desde Exacto. Y ese, y todo. Su, él se llama Exposition Johnson, se llama él. Sí. y entonces pero, pero, <risa>
1: tiene, pero tiene como que viene en la forma de un incel bien adulto. Que como sí, de verdad bien. que sí. Es como,
0: porque <risa> lo que le faltó fue decirle, como que eh, con, el permiso, con, con, el preci con el permiso, preciosa dama, déjeme decirle que sí. usted está mal porque es y y esto. Sí. pero ese personaje lo pusieron ahí para, para explicar la, la historia de bueno
1: claro de, de mano, Candyman, Así, y, mano, y no es por nada pero es una explicación bien mala porque el mito de Candyman <risa> no es bien fácil no es alguien que quemaron en una granja no es, alguien que ahogaron en no. un lago de un campamento es un hombre que de hecho ni me acuerdo vendía dulce, era negro lo persiguieron <risa> afuera de las ciudades lo, lo torturaron le tiraron miel por encima le tiraron abeja, él regresa y es como que, ok, espérate, ¿cuál es, cuál es el, el gancho aquí? Como que uno ni sabe cuál es el gancho. Así que de por sí la base, el fundamento de Candyman, está bien, como que confuso.
0: La cosa, es, la historia sí, pero... está, fíjate, yo pienso que la historia de Candy, o sea, el backstory que crearon para Candyman, que es de la película, eso no está en el, en el cuento original. Okay. Eh, el, está interesante, es la manera en la que tú te vas enterando en la película que lo hace un poco confuso. Ajá. Porque, digamos, tú te enteras por, por pedazos. Primero es que él mató a la mujer que en el apartamento. Después es sí. que. Después te enteras de lo del bebé. Después te enteras de lo de. El, exacto, después te, de, después te enteras de lo de la ganga. O sea, hay un tipo que se está haciendo pasar por Candyman, entonces, como que, o que está usando la leyenda para matar gente también y mantener el control de la ganga. Entonces después te enteras de lo del hecho, de lo de que la historia de Candyman viene desde los 1800 para el tiempo de la guerra civil, que era este este, eh, oh, este hombre negro que había sido como aceptado por los blancos porque era un artista y porque era, tenía esta, esta talento. Entonces, eh, eh, lo, lo contrata un hombre blanco para que pinte una un retrato eh, de, la hija. De, de la hija, y entonces este. Eh, pues se rumora que él este se se no ¿Tucú? se enamoró y la embarazó se enamoró y embarazó y entonces pues en venganza lo matan pero la manera que lo matan es que le, lo, lo cogen le cortan la mano le ponen un gancho por en la mano y entonces lo le echan lo de la miel que tu, que mencionó Gabriel lo torturan con eso una uno, uno cómo se llama uno,
1: panales ya, de abejas. Ya, abeja. ya yo estoy perdido, ya estoy dormido. o sea como no, que es ¿Qué es esto? No, es bueno, sencilla. lo torturaron,
0: entonces la cosa es que lo torturaron y lo mataron con la, la, entre las abejas y la, y, la, y picarle Incluso la mano. Tiene, entonces, ¿tiene sentido, a, a mí me gustó esa historia porque tiene sentido el hecho de que, ah, eh, eh, te dicen que el papá de él eh, fue, eh, estuvo, estuvo después de que eh, liberaron a, la, a los esclavos, y uh -huh. el papá de él tenía un talento, hizo un negocio, y por eso fue que lo pudo enviar a la mejor escuela. Eso es. Ah, exacto. Y lo que está diciendo es que de, es de los primeros hombres negros educa, bien educados. Eh, sumamente educados. ¿No? So, eso le da más eh, coraje a los blancos Entonces más y más. Eh, como, ¿Cuál es la palabra? Este, Para poder, eh, como una excusa, otra, además exacto, de lo exacto. que supuestamente le hizo a él, otra excusa más, como que, Ay, este maldito, otro, no podemos tener negros que sean educados, vamos a aprovechar para matar. No,
1: no, y, siento... y después, la razón de por qué él decide, como que, eh, acechar o hunt a la mujer, es porque ella duda de su existencia.
0: Sí, sí y. y... Y esta vez, yo le sé, porque yo, yo no te había mencionado esto, pero esa película originalmente cuando yo la vi a mí no me gustó cuando yo era chamaquito porque me Ajá. pareció bien aburrida. Okay. Me pareció lenta y aburrida. Ahora, yo le encontré mucho significado a la película.
1: Porque y me uno me... de
0: los significados, porque en una parte lo mencionan, es que acuérdate que ya están haciendo la tesis, pero todo el tiempo eh, ella y la amiga, eh, que son más educadas, ¿verdad? Porque son de universidad y todo esto. Eh, no eh, ellas no creen en, la, en, en, en las leyendas urbanas. Ellas entienden que esto es inventado por las personas. Y una de las excusas que ya lo mencionan es que, acuérdate, que en los proyectos hay mucha persona criminal y, para, eh, y hay muchos crímenes. So, entonces, ¿qué pasa? Que ellos no le van a creer a la gente de que hay una leyenda, porque es fácil, es algún criminal que está usando una excusa para poder salirse con sus crímenes. Uh -huh. Porque ellos, ellos lo mencionan en la Exacto. película. Entonces sí, o sea. no, no le, y es más fácil creer eso porque estás en un lugar donde... Eh, bueno, lo, eh, ella ella en una parte dice, este cuando la cuando ella eh, esclarece el crimen, de que supuestamente pues, eran las gangas que se hacían pasar por Candyman y mataban a la gente porque veían sus crímenes y tenían que callarlo pues ella dice como que, wow este un montón de personas negras se han quejado por años y una mujer blanca viene, dice, este tipo me dio una pela, ya se resolvió el caso.
1: Exacto. Que esta película alude mucho a lo que es la... ¿Cómo es que los mitos sobreviven y las leyendas urbanas que requieren de que la gente le dé válida y ¿Requiere que la gente...? Y, y si has leído American Gods por Neil Gaiman mm -hmm. o el mismo Sandman un mito o un como que un dios o una creencia deja de existir tan pronto la gente deja de de, crear, de, de creer de, de mm -hmm. creer en ella. Y Candyman obviamente sobrevive porque la gente en los projects cree projects. en él. Este, pero tan pronto ella le dice al nene él no existe y el nene como que empieza a entender el diablo, él no existe. Ahí es que la, 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 el, el Candyman se siente amenazado. Claro. y ella esclareció
0: el caso acuérdate que al esclarecer el caso la gente entonces se va a regar esa noticia mira ya exacto. estos crímenes estos crímenes no fue ninguna leyenda urbana fue un tipo que tenía una ganga y mataba a la gente pues exacto. entonces ya la gente va a dejar de creerle en Candyman
1: exacto y él como se vio amenazado pues decide exacto. comenzar pues a abusar a esta mujer de, de muchas cosas porque vemos que la forma que Candyman ataca es bastante particular Exacto.
0: pero ahí viene mi nueva teoría después que la vi esta vez eso okay. es lo que yo pienso ahora que tengo una mente más adulta y todo lo que hemos experimentado en estos últimos años y en estos últimos meses, yo no sé si yo le hice este comentario a ustedes pero cuando estoy viendo la película yo me estoy dando cuenta que a lo para mí que hay un mensaje de alguno de los escritores ahí como que, ah, esta película trata sobre una mujer blanca que descubre que el marido se las pega, se vuelve loca, pega a matar gente y le echa la culpa a una leyenda, en este caso un hombre negro que está matando gente.
1: A, a un negro que no existe. <risa> a un negro que no existe. Lo entiendo y lo acepto porque es que tiene, tiene tanta razón.
0: Sí, es como un Karen, es como un Karen como elevado. Es un Karen de movie, por llamar porque en una parte. El Qué mismo cosa más jodida, hace ese perfecto sentido. El, dude, el mismo Candyman en una parte le escribe en la pared: It was you all alone. Exacto. Sí, 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 it was <risa> you all alone. O sea, pero, entonces, pero espérate, porque it was you all alone sí, entonces, es por otro es por ahí, ahí, ahí estamos viéndolo, ahí, en ese momento que estamos viendo el It was you all alone, estamos viendo también el otro nivel que le añaden a la leyenda también, que es que ve en, en una pintura. Que está uh -huh. depicting la muerte de Candyman originalmente. Y, hay y la una, muchacha. Y la muchacha que aparentemente era la hija del tipo que contrataron para que él pintara. Era ella. O sea, era la cara de ella. De Pero se puede tomar como dos mensajes. Como el mensaje de eso, que era, claro. que era como. O el mensaje de Karen. No claro, sabes. era como. Era, o sea, tú, se puede tomar como que. Se puede tomar del lado, del, del, del lado Drácula, ese que es como que, tú sabes, eh, ella era la misma cara de esta mujer que... me, sabes, de, que mommy, me...
1: de mommy, es, de, y de, de mo mommy. De mommy, exacto. De, de mommy, mommy, que es no. sí, la, la misma mujer.
0: Sí, pero pensé en, en, también en Bram Stoker, Bram, Bram Drácula también tiene ah, lo okay. mismo. Y bueno, y que la, que la, Blácula, que hablamos de ella en el episodio pasado. Sí. es la pues el misma pasado, que, es que, que misma. la muchacha era es la encarnación trope. de la esposa de Exactamente. So, lo puedes ver desde ese punto de vista, lo puedes ver como dice como dice Jonathan, que ella era la que estuvo matando a la gente all along. Ella era. Ella Pero fue, el, no por el, por el, por
1: el entonces, final ella se convierte el, en Candyman, ¿no? Sí, ya, al final ella sí. se convierte en Candyman, sí. Exacto. Sí, y Candy, pues entonces, Candy, entonces Candyman no es. El, la persona es el rol, es. Papi. El, Asgard,
0: Asgard is not a place it's a people. Eso <risa> a people Es Pues eso es como que sí, es como el, el rol puede ser Paston, Paston.
1: Eso yeah. mismo, exacto. ¿Tú a mí me ves, pasó algo, tú bien heredar porque...
0: heredarse el Candyman. Exacto, pero no eh, eh, tú lo heredas, exacto. Si te matan a ti a lo mejor eres, si tú si tú sí, mueres si es interesante.
1: A ti. Eso mismo, si o sea, te tienes que tener Si tú mueres es interesante, requisitos.
0: pues. Exacto. Eso está eso está está, o sea, a mí Entiendo, por ejemplo, Gabriel, tú, tú cuando hablamos ahorita de People on the Shores, me dijiste que te gustó más People que, que
1: esta. Sí. ¿Qué es lo que no te
0: gustó de Candyman?
1: Yo creo que, ok, entiendo los tropos que están envueltos en Candyman y como los lo pude analizar como que pues lo de los mitos, los leyendas, pero en un en, en, urbano, pero no siento que es pro, como que no están bien engranados para hacer algo propio y se pueden analizar exactamente como Jonathan los analiza, que es como que esta es la parte del producto de una, de una mujer blanca enloquecida o prejuiciada. Y no sé, como que siento que el, el, el pacing de la película también es mucho más lento de que uno quisiera. Como que tiene, tiene, tiene ideas buenas, pero el desarrollo y todo en general está como que medio no sé, siento que es, eh, hay un hay un entremedio que se agua demasiado y después te regresan sí. al final para darte. Mientras que de People Under The Stairs era bastante directo todo el tiempo. Es como que esto está pasando. Sí.
0: Esa es la palabra directa. Esto está directa. pasando
1: todo el tiempo. Sí. La todo. otra
0: como que, la otra, eh, yo entiendo lo que dice Gabriel, ¿no? Eh, ahora, como te dije, ahora de adulto la volví a ver y me gustó más que cuando la vi cuando chamaco pero pero yo entiendo lo que dice Gabriel. Que se siente como que trataron de meter mucha cosa y todas esas cosas, por meter tantas cosas, no pude dejar muchas de cada, cada cosita que trataron de ponerle, como que las dejaron en el aire. Y como sí, que Dejaron, es, dejaron es, la
1: claridad, sacrificaron la, la, la claridad y, con y ser conciso con el mensaje, versus incluir muchas cosas de.
0: Porque incluso el final se concentra más en ella, que le da más más poder a mi exacto, de cara en la loca exacto, que, que a la historia exacto. de Candyman porque se concentra en, el, en que el marido te en cuenta de que perdió tremenda mujer, eh, tremenda esposa que lo recibía con comida, emocionada, incluyendo ella sospechando que él era infiel, y entonces te presentan el momento donde empezó a donde Candyman empieza a aparecer es después que él llega a la casa una noche y ella lo recibe con comida y él no la hace caso porque estaba con su amante. Sobre eso le da más poder a mi teoría.
1: <risa> Y, y como que se,
0: el final Ajá. se concentra más en eso ¿verdad? y le da hasta más poder. Yo, yo creo que como que Karen. Es que, yo creo que, <risa> que sale, yo creo que esa lectura está ahí a propósito. De verdad, yo creo que De si verdad a que a sí, yo pienso sí. que sí, mano. Yo pienso que está ahí a propósito. Pienso que, que si hay una que si hay una cosa que yo encuentro sobre el pacing que Gabriel dice que en verdad eh, o sea entiendo como tú lo ves yo lo veo de otro punto de vista yo lo veo como que ellos tratan y por lo menos para mí es efectivo él, es una película que trata todo el tiempo de 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 blur esa línea entre lo que es real y lo que es imaginario con la cuestión de lo de que ella cree y lo que ella ve versus lo que o sea lo que está ahí versus lo que no está ahí ah, esta película irónicamente, son dos dos películas diferentes pero son basadas en, en historias del mismo autor esta película y me acuerdo un montón a rey hermano a la primera sí en el pacing en, en, el, en la aparición de Pinget o de Candyman en ¿Eh? los temas en, en los es temas del belief tú sabes en los temas de la creencia este, va, en verdad creo que y, son y que el personaje es? que vende, el personaje que vende de cada película en en, en Hellraiser son los, ¿cómo era que se llamaban ellos? Los, los Cenobites. Los Cenobites. Y Candyman, si tú vienes a ver, son te los venden como los personajes principales, pero vienen siendo personajes secundarios, porque en Hellraiser la historia es la de Frank y su familia. Bueno, claro, o sea, son, son los antagonistas de la historia. O sea, son, no son, son, o sea, son, son parte del, del cast de personajes principales, pero, pero, o sea, pero tienen la, poca, la poca. No gira de ellos. Claro, no gira claro. alrededor de ellos. No, exacto. Eventualmente salen otras películas que pasan Harry mm -hmm. y pasan con Candyman, mm -hmm. donde las películas giran alrededor del mito alrededor de del, mayo, del malo. Pero en la primera película lo que establecen es que tiene a estos, a estos seres humanos que de alguna manera tienen unas creencias este jodidas por la razón que sea. Y entonces se encuentran con estos poderes sobrenaturales que se están manifestando por medio de ellos y, de, y, y tú no sabes qué es cierto y qué no es cierto, etcétera, etcétera. Esta película, le, le, leí también como un análisis eh, ahí que alguien hizo eh, del, eh, comparando la historia versus la película. Y, y lo que comentaba es que en la historia original, que de nuevo yo no la he leído, pero comentaba que Clyde Barker usa mucho, como un lenguaje bien poético, para sí. describir como un otherworldliness, como esta cuestión de como, como esta cosa rara, de como este punto donde estás como, como cruzando entre la realidad y la fantasía, eh, y que el, eh, mucha gente ha, decía que eh, Rose, ¿verdad? Bernard Rose, cuando escribió eh, la película y la dirigió, como que hizo un buen trabajo en hacer... En, en coger ese feeling como de dread Y como que algo, algo malo está pasando aquí Pero no sabe exactamente qué es Ese onísines y, y, tra, y traducirlo a la pantalla Yo creo que lo hizo pero, pero sí, también estoy de acuerdo con Gabriel De que el pacing eh, es Obviamente si es estoy acostumbrado a las películas de ahora El pacing es glacial Esta película es el slow burn De los slow burns hace tiempo es, es slow burn y como dice Gabriel Es un poco enredada Sí, sí, eso eh, estamos claros pero mira a mí hay dos cosas que yo tengo que mencionar que me encantan de esta película y es los visuales porque por alguna razón en los 90 a mí me gustaban mucho las películas sean de horror o no, o no de horror que, que fueran en los projects en los guetos no sé por qué los visuales eh, de películas en ese tipo de lugares a mí me gustaban no sé si los colores los edificios algunos edificios perdidos los grafitis no de verdad a mí, eh, Charles Play, que si tú vienes a ver, toma en muchas partes, en lugares así, este proyectos y este tipo, es bien parecida a esta película. Y otra cosa que, es, que me gusta, que también es parecida a Charles Play, es el score de esta película. Sí, eso iba a decir, que una de las cosas que crea, que ayuda a crear ese, ese film como de Onisines y de dread es el score de Philip Glass. Es un que mezcla que como es, música clásica, ¿verdad? Es como cl sí, es música clásica. En realidad, lo que compone Gla Philip Glass es como música clásica, pues, o sea, lo que le llaman música clásica postmoderna o moderna, como quieras decirle. Este, pero, pero sí, o sea, el score hace un trabajo bien grande en eh, ayudar a crear ese onísines y esa, ese sentimiento que la que la que el, que la película transmite, este y me encanta cómo se pone, por ejemplo, cómo va desde de, tonos más misteriosos a, por ejemplo, el corte que sale cuando, la, de la manera que la música acentúa el punto donde ella dice, como ella escucha al bebé llorando en la pila antes de que le peguen fuego, y se decide tirar para allá, a sacar el bebé, aunque, sea, aunque le peguen fuego a ella. El, el score se pone como, ahí se va como que uno, como en unos acordes mayores, como que bien, como glorioso. Es como, uh -huh. esta, como el sacrificio, tú sabes, como el sacrificio de ella es eh, como un coro cantando ¿verdad? se siente como si fuera un coro cantando ¿verdad? exacto y iba a decir que me, en, ese, en ese caso me acordó algo es bien loco pero me acordó como a Midsommar un poco también tú sabes como el también. final de Midsommar que es así como bien como ¡ah!
1: tú sabes y uh, tienes esa victoria
0: hay un... algo una así mezcla, de una manera de me...
1: bueno también termina en el fuego eso también es exacto como, sí y también, también. Y también medio Wickerman en ese sentido. También es medio Wickerman, exactamente. Sí, sí
0: pero, pero sí, el score, el score es bien bueno, mano, el score de esta película. Pero, pero fíjate, mano, yo, yo yo creo que todavía todavía es este todavía es buena, <ríe> Candyman. Visualmente que... se ve bien chévere. No usaría no no la palabra bonita, pero es una película que, que, que <ríe> da, por lo menos, gusta verla visualmente por alguna razón rara. Porque sí, sí. es en sitios feos, pero incluso cuando ella entra lo que viene siendo como la cueva de Candyman, uh -huh. eh, que es en la parte de abajo de los proyectos, eh, tuve muchas partes care. de los proyectos, el Candy uh -huh. Cave, el Candy Cave, <risa> pues eh, eh, tuve mucho los grafitis, pero lo hicieron de una manera que se veía como un templo, un templo jodido, pero. Sí un templo para él y de hecho que, cuando que él está con, con cuando su le, ropa con, con su estilo y cuando él está hablando sobre la gente de los proyectos de Cabrini Green él dice su congregation, ¿verdad? Es que él dice como que él, dice, él está hablando sobre sobre ellos como si fueran una congregación de creyentes en él, ¿eh? Uh -huh. Y eso en sí, el y eso sentido también
1: alude a a las creencias que hay en este tipo de <ríe> o sea, exactamente en estos círculos y en esto, en estas comunidades también hay, hay muchas cosas que se pueden extraer
0: de acuerdo, de acuerdo. Eh, mano, pero yo creo que, que uno de los aciertos de la película es el casting de Tony Todd en ese papel. de. de sí. Es, es, es de esos roles que son como, wow, Tony Todd en ese rol es como, como eh, Robert Englund, como Freddy Krueger, ¿tú me entiendes? Un Eso tipo mismo que tú, te iba a decir. Yo. Uno puedes divorciar el rol de la persona, pienso yo. Y está demostrado en el hecho de que el remake, que o sea, no remake, porque no es un remake, que la, la continuación, I guess, que vamos a tener este año eventualmente cuando se pueda salir, yo espero que salga en algún momento, la podamos ver, es que él, él está en la película nueva también, como el candidato. Ok. Sí, sí. O sea, se supone, según tengo entendido, la película nueva es el bebé de esta película primera,
1: pero de uh -oh. adulto
0: me la choqueaste, chico qué pasó Mal, de ahí mala mía mala mía pero eso es lo que <risa> lo que yo eso es lo que yo pude entender con los que he leído por ahí sobre la película y eso entiendo que es el bebé que sale en esta película que ella rescata todo el tiempo por alguna razón yo lo comparaba siempre desde que David la, la primera vez cuando chamaquito eh, yo, yo lo yo lo yo lo comparaba con Freddy Krueger por alguna razón porque tal vez por eso de que es un mito más la las actuaciones de ellos dos se ven como actuaciones más de teatro, más teatrales que actuaciones de, de película y eso yo creo que es lo que le da buena vida a ambos personajes también.
1: Ese es el mismo bebé que luego salió en el chiste este de Dave Chappelle, que hay un bebé en una esquina del gueto por la noche <ríe> que le dice, hey ¿Qué baby what are you doing, I'm selling weed I'm selling weed <ríe> ese, ese es, el ese
0: es el bebé sí, ese es el bebé al Garete. pues sí ese es el mismo este pero bueno a mí yo creo que una cosa que encontré de, de ver a las dos ¿verdad? es que son un buen double feature también si no se quiere tirar un buen double feature de como early 90 stuff así you, you can't do worse than this ¿verdad? yo pienso que esto está bien esto está súper bien este o, como mencioné, podrías tirarte el Hellraiser y Candyman, que también están bastante similares. Yo creo que como Double Fisher Bregan también. Este... Incluso, después de un Double Fiction, Fisher de esta
1: película... Exacto.
0: Yo, yo no sé por qué, este soy yo. A lo mejor a, lo, a las demás personas no le cuadre, pero no sé por qué yo voy a ir a Double Fisher de esta película con Charles Play, mano. No con sé por Charles... qué. Mm, okay. Sí, creo que es por el, la localidad donde están tomando lugar las ambas películas. Mm, lo puedo ver lo puedo ver pero La sí época. funciona funciona me, 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 de verdad que a, a revisitar las ambas para esto que estamos haciendo me fue bien placentero porque creo que todavía están sólidas no comparada con mucha otra cosa que salió en ese tiempo este y compa, y comparando por ejemplo People on the es una película que fue un sleeper hit ahí de repente Eso, pero pues claro que costó fueron 6 millones de pesos este People on the Seas hizo 31 millones verdad y entonces tienes a ese es Bluma, exacto, Bluma de los 90. Eso y, ent y entonces tienes a, a Candyman, similar, costó de 8 a 9 millones e hizo 25.7. Eso fueron ambas wow. películas que son unas películas low budget, pero que lograron, tú sabes, agarrar a la gente y pues suficiente para, por lo menos en el caso de Candyman, de sacar dos secuelas. Y en el caso de People Under the Seas, pues ese es un caso más triste, porque después, pues Candyman estuvo, ¿verdad? Un tiempo sin hacer nada hasta. Esto fue lo, lo, lo otro que le hizo hasta Scream, ¿no? o pues estoy mal. Vamos a ver. Yo creo que le hizo algo entre medio. Tú que haber hecho algo Vamos a ver. Vez. Craven hizo eh, entre medio de People Under the stairs sí, Ah, loco. Uy. Espérate, él hizo West Craven's New Nightmare, pero hizo también Vampire in Brooklyn.
1: Vampire
0: in Brooklyn, que yo te lo había dicho. Madre. Que, que es bien malo. Es malísima, es malísimo, verdad. Pero es que, pues, es, es que no la escribió él, es lo que pasa. Yo cuando chamaco siempre pensaba en West Craven, Nightmare on Downstreet, ¿verdad? Uh -huh. Y después ya cuando estoy en high school descubro People Under the Stairs. Este, eh, hay la que es en Haití. Este, uh se eh, The Serpent and the Rainbow eh, The Serpent and the Rainbow y la de la que es en una comuna Amish este esa es Deadly me... Friend Dead, no Deadly no, friend Deadly de Blessing Deadly Blessing Deadly Blessing yo descubro estas tres películas y para mí ahí Westcraven sí que es un caballo yo creo que son tres películas bien underrated y de sus mejores películas Sí, obligado, obligado. Estoy de acuerdo ahí por completo. Y sí, ese este, entre medio de eso está Shocker, que a mí me encanta, un montón de gente no le gusta, pero en es mala, pero entiendo. Exacto, por qué es mala, la pero película. I love that movie, en verdad, pero beyond, como yo le tengo un y cariño la... que en verdad no es ni racional a esa película. Y la canción de Chopper. Es ¿Ah, de... Ese soundtrack es la hostia. Pero bueno. Sí, es, es un grupo que hicieron con un montón de mega, mega, mega músicos, pero para es eso la canción. Para solamente canciones, <risas> de do, dos canciones salen de ellos en ese soundtrack. Pero ese, eso, eso, es un tema para otro día. Este, nada más, en verdad, eh, están recomendadas. Desafortunadamente no están en streaming, ¿verdad? ninguna de las dos. Este... Sí, eh, Candyman está en Netflix Ah, ok, Candyman está en Netflix y People on the es la que yo creo que no está No, no está, yo la vi porque tengo el digital copy pero no. Sí, yo te... no exacto. Tengo... Yo, yo tengo un digital copy, por eso fue que la vi también Este <risa> Pero bueno, eh, ya con eso tenemos las dos que, que queríamos cubrir en este otro episodio y ya estaremos entonces regresando con otro episodio donde estaremos cubriendo más películas de horror eh con influencia afroamericana eh, en el próximo episodio, enfocándonos en los 2000, 2010, por ahí, vamos a, vamos a hacer una selección interesante de algo que no, 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 no sea tan conocido, vamos sí. a ver.
1: Exacto, porque algo que no ha sido de los últimos años, que ya, ya hemos tenido varias que son bastante conocidas.
0: Claro, claro. Yo yo quería tocar esos dos en específico, porque primero no había, no las habíamos cubierto como tal en el show, siempre las mencionábamos ambas, pero sí. no las habíamos cubierto. Y yo creo que, que son un excelente, una excelente muestra de ver este, este cine eh, esta participación afroamericana en el horror, pero en el en este caso específico visto desde el punto de vista eh, blanco, que son los de que son los creadores incluso de son dos buenos ejemplos de algo que tocan en el, en el documental de horror noir uh -huh. que es de la chica afroamericana siempre el papel que le daban eran de como la amiga o la familiar o la psíquica o si ven ambas películas, las chicas afroamericanas eran ese tipo de, de papel que le daban a esa actriz. Exactamente, sí, es verdad, es verdad. Eh, esperamos que, ¿verdad? Que, que las hayan visto, porque si no se las spoileamos. Pero, eh, miren, son películas <risa> de los 90, ya los spoilers se permiten. Pero vamos entonces en el próximo episodio a entrar en lo que es los 2000, los 2010 para. Para, hacer, para continuar entonces con esta pequeña serie, eh, les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado, les recordamos que estamos en todas las redes sociales como Terror Entre los Dedos y en Patreon como patreon.com eh, diagonal Terror Entre los Dedos eh, Gabriel, ¿dónde la gente puede conseguir lo tuyo?
1: A mí me pueden conseguir en Gabriel Alejandro por Facebook, g Alejandro 88 en Instagram. Y de ahí, pues, yo posteo cosas de, de todas mis cosas, así que...
0: Salió el disco de Doctor Sales. Salió duro, Antifa duro, duro.
1: Funk, ya finalmente salió. Y Antifa Funk. Está delicioso. Pasando duro, duro. muy bien duro. y sacamos un video. La segunda parece. canción
0: es la mejor. Eh.
1: Crazy <risa> Car Lady te gusta. Sacamos Crazy un video. Car -Lady.
0: Fire,
1: papi. ¿Viste el video? ¿Viste el video? No, no lo he visto, no lo he visto. Eso está bien interesante, también. Porque escuché el disco, de
0: verdad, y, y está, está bueno para, pa, pa dibujar, para bajar casa, para bajar carro, pa lavar el carro.
1: <ríe> Gracias. Sí, está,
0: está bueno, está bueno, no, mano, está buenísimo este disco. Este, altamente recomendado y, Jonathan, lo tuyo, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Este... Eh, pues si quieren ver mi arte que pronto voy a poner unas cositas nuevas en eh, Facebook, Gortastic, Janus no Jonathan Rodríguez okay. y, tío, y yo pues como siempre estoy en todas las redes sociales de Terror entre los dedos me consiguen por ahí y como yo pro aunque estoy un poco de como social media sabático pero pero sí pero estoy estoy como quiera era por ahí disponible eh, gracias sí. gracias por la sintonía estuvieron con ustedes Jonathan Rodríguez Gabriel Alejandro Hijo se ve pesante, nos escucharemos en el próximo. Bye,
1: Helen. Yes, ¿Sí? Helen. ¿Quién es? that? ¿Quién es? Eso? Be my victim.
0: I am the writing on the wall, the whisper in the classroom. Without these things, I am nothing. So now I must shed innocent blood. Come with me. Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man.